0: O que faz um ecomuseu? Que sentidos de comunidade se expressam no museu comunitário? Estamos falando de conceitos que não são novos dentro de um campo, mas que inspiram ainda muitas discussões a respeito da aplicação desses conceitos. Isso porque parece bem claro que as formas de fazer importam tanto quanto ou mais do que os conteúdos mobilizados, ou seja, muito dos museus diz respeito à forma como seu sistema de ordem e classificação é pensado, de como estamos dispostos a nos descolar de um jeito de narrar a diferença, de uma maneira definida de dizer o outro, o que faz a Amazônia antes do que faz um ecomuseu, o que faz um bairro, o que faz uma favela, o que faz uma periferia, um subúrbio antes do que faz um museu comunitário. Ainda mais do que isso, quem são os atores e atrizes que fazem de espaços com significados específicos, lugares políticos que materializam ações sociais, autoidentificação? Como podem alguns desses museus serem traduções de sentidos de natureza, de ambiente, de população, de território, de saúde e, por que não, de felicidade das pessoas envolvidas em sua construção? Essas são questões que interessam demais ao Museus e Resistência, evento organizado pela rapaziada da Museologia da Universidade Federal de Santa Catarina, com quem, em parceria, a gente está construindo essa série de programas que vocês escutam agora. Hoje, para tentar discutir algumas dessas questões que eu coloquei, a gente tem a honra e o prazer de conversar com duas, três pessoas, na verdade, muito atravessadas por alguns desses desafios. Eduardo e Vilma, do Acervo da Laje, de Salvador e Terezinha Martins, do Ecomuseu da Amazônia, no Pará. Eu sou Chico Sabarreto, professor do Departamento de Antropologia e Museologia e do Programa de Pós-Graduação em Antropologia da Universidade Federal de Pernambuco, e estou hoje aqui muito mais que bem acompanhado por Hugo Menezes, também professor professor, do Dan e do PPGA, UFPE, e Lucas Lopes, museólogo da Universidade Federal de Santa Catarina. Terezinha, Eduardo e Vilma, obrigado demais por sua disponibilidade e gentileza em conversar com a gente. Eu queria começar perguntando para vocês como é que o Acervo da Laje fala sobre os subúrbios do Salvador, como é que os atores estão lá no Acervo da Laje, os atores e atrizes. E, Terezinha, de que meio ambiente fala o Ecomuseu da Amazônia? Como atores e atrizes envolvidos produzem o Ecomuseu? É isso, muito obrigado, que a gente tem um papo muito bacana.
1: Gente, boa tarde, bom dia. É uma alegria imensa para a gente estar aqui com vocês, dialogando sobre museus, sobre resistência. É, e o acervo de falar, acho que a primeira provocação é que como é que pode uma cidade como Salvador é, a maioria dos seus equipamentos culturais estarem localizados no centro, sendo que as periferias não têm museais ou espaços de memória, né? Então o acervo ele carrega, eu acho que uma uma tarefa que é essa de, de, de trazer essas discussões para todos os cantos da cidade, né? Porque a periferia ela também é o centro nesse sentido. A periferia tem, tem memória, a periferia tem história. E isso não foi contado para a gente nem nos livros, nem nos acervos que a gente conhece da cidade. né? Então, é como se a, a ideia do, do acervo da laje é um pouco essa de trazer esses campos simbólicos de discussão, de resistência e também essas questões educativas, para a gente começar também a entender que uma criança que nasce na periferia, ela tem direito à memória. As famílias que moram aqui têm direito à memória, têm direito às artes e isso de certo modo é um processo que foi que foi sendo esquecido, né? É justamente por conta da, do, do predomínio da centralidade aqui na cidade. Então eu acho que o acervo da Laje disputa essas narrativas de cidade e dessas narrativas de memória, para a gente dizer que a gente pode ter a nossa forma de, de, de elaborar a memória, de, de fazer o, a experiência do museu e de colocar as pessoas também em rede. Né? eu Acho que a grande, a grande questão eu acho que é essa do acervo, das pessoas começarem também a colaborar com o um acervo, trazer as obras, trazer os artefatos de memória, para que isso se constitua como um espaço coletivo.
2: E valorizar o lugar que a gente mora, porque geralmente é, é, elas são, as, quer dizer, as periferias são muito maltratadas, assim, em termos de arte, como os, os, os artistas que não são reconhecidos. É, então, aí, o acervo foi um caminho né, aberto para ter essa possibilidade dos artistas também ter sua seu resgate da sua memória também porque vários artistas eles morrem não tem identidade não tem memória é, é é como se aqui um artista aqui na comunidade ou na periferia é como um vizinho como um amigo que não se conhece próximo mas não tem um valor que tem como na, na, na cidade, no né? centro da, no cidade. da cidade.
1: É isso, porque aí a geria é também a memória estética dos nossos territórios, né que tá, geralmente está invisibilizada, essa memória estética, e conhecendo as artistas, os artistas que vão no entorno, a gente cria uma nova, uma nova forma de, de divulgar esses trabalhos, de divulgar essas pessoas e constituir locais. Obrigado.
2: E é, a, é também outra coisa, é a preocupação eu como educadora das crianças elas também identificar a memória dentro da, do seu bairro, porque as crianças elas se sente como é um como eles dizem né que é um lugar violento, mas para as crianças é violento, mas ela do jeito que a gente é, educa essas crianças eles eles sente que a e belo. Então, é isso que é o nosso trabalho em si, na comunidade.
3: Então, é, isso tem a ver com a origem do Ecomuseu da Amazônia, que ele é oriundo das comunidades, embora é, ele tenha... É, uma gestão participativa, uma gestão que é da, do poder público, a demanda dele veio das comunidades. Como é que surgiu? Essas comunidades preocupadas com várias questões, né? nós sabemos que a Amazônia é um mundo de... de, de é, de potencialidade, mas também de fragilidades e, de, e também um local de resistência também, de, por parte das comunidades, principalmente. Né? Então, ele surge de uma vontade, de uma demanda que tinha, que queria preservar o seu ambiente, que queria é, valorizar a sua história, o seu patrimônio. É, é, esses atores e atrizes, eles surgem, então, eles emanam das comunidades, né? É uma criação é, endógena, né? Ele veio de dentro para fora e vai ao poder público pedir ajuda, pedir apoio para que se criasse uma instituição voltada para esse fim, que era a questão do patrimônio, da valorização do patrimônio. Então, nós, é, esse trabalho começa em um local, numa parte continental, num distrito, e se estende para as ilhas. E como é que ele se estende? É da união dessas pessoas, colocando as suas prioridades, e nós, enquanto técnicos, é, outros parceiros, voluntários, é, pessoas em, é, que sempre estiveram conosco desde o início, fomos, então, sistematizando a demanda dessas comunidades. Aí, nós fomos com muitas é, é, pesquisas, observações, é, inventário, buscando, é, através de metodologias diferenciadas, o que, que demandava essa comunidade. Então, nós observamos que, na realidade, ele, ela tem, assim, dois pontos principais, né? Além dela estar voltada para o ser humano e para o patrimônio, ela, ela busca preservar a memória e a cultura viva dessa comunidade. E como é que isso acontece? A memória delas, de, dos fazeres, dos saberes, dessas pessoas que nós chamamos de mestres, né? E mais a, a cultura, aquilo que dinamiza, que acontece nas comunidades, seja essa, a cultura do, do ambiente, do turismo, do. do, do é, do cidadão, da questão da cidadania, da questão do, do, da, das culturas mesmo locais. Então, junto essa memória com a cultura e aí a gente observa que vem aquele enraizamento, essas, as pessoas, a questão do enraizamento. E o enraizamento, ele traz lá o pertencimento, as raízes do pertencimento. Então, a gente foi observando que aquelas pessoas que, que ainda não tinham observado muito a questão do seu espaço, como é que ele é importante, o que é que ele tem de importante, elas foram observando a partir desse trabalho e dizendo, isso aqui é meu, isso aqui eu tenho que cuidar, e aí essas raízes, elas foram, então, é, crescendo, né? Aquilo que nós chamamos que é uma... É, e buscando essas raízes, digamos assim, outras raízes ao seu lado, aquilo que o Eduardo colocou de rede, que nós trabalhamos também com a questão das redes aqui, principalmente porque a gente trabalha com ilhas, né? E ilhas é continental ilha, então essas ilhas elas foram crescendo e buscando essa questão da da preservação da sua própria cultura, quer dizer que é um ambiente vivo, um ambiente dinâmico, é um ambiente que ele surge dessas comunidades para preservar, para preservar no sentido não somente do, do, da, da questão do, do território, do, mas também é preservar esse ambiente para buscar também a sua sustentação, tá? Acho que é mais ou menos aí, é esse ambiente vivo do, que nós buscamos.
4: Olá, gente! Que prazer estar aqui com vocês hoje. É, em mais uma dessas ações que nós estamos em parceria com a UFSC estamos felizes demais dessa parceria e ainda mais com esse encontro de hoje é, com a Terezinha e com o Eduardo e a Vilma que bom encontrar vocês então, é, minha pergunta é bem simples é, para vocês, como é que o museu no caso, é o Museu da Amazônia e também o Acervo da Laje se relaciona com a ideia de resistência e aí, para ser mais claro Terezinha, podia falar um pouco sobre como é que o Ecomuseu trabalha, por exemplo, com as suas comunidades, a, a ideia de preservação ambiental no meio dessa crise democrática que estamos vivendo e que o ambiente, de fato, está uh, sendo destruído, explorado, expropriado, de forma ainda mais declarada e permitida né, pelo Estado. No caso do Acervo da Laje, essa ideia de resistência pode estar ligada, e aí acho que eu falei um pouco mais do que eu, a essa ideia de como a comunidade, como é que eles lidam com a comunidade, como é que eles constroem junto com a comunidade uma plataforma de ideias antirracistas. Como é que aparece no conjunto do Acervo da Laje a ideia de resistência ligada também à ideia do combate ao racismo e da construção de pessoas
1: antirracistas na comunidade. É, Para nós, é, primeiro, é trazer à tona essas questões das invisibilidades históricas que a periferia sofreu, né? Então, por exemplo, os projetos que a gente vai tentando elaborar e construir coletivamente, por exemplo, a gente pensa muito na questão da infância, né? Então, por exemplo, o Escolafro, foi um projeto é, elaborado por Leandro Souza, Milena Anjos, é, Alex Iboi, Ivana Magalhães, é, Mariana de Paula, Vilma, eu, que era é justamente um projeto para trabalhar as questões raciais na infância a partir da representatividade no, nas artes visuais, é, nos games... É, nos, no, na internet, né? para tentar trabalhar desde muito cedo, porque a gente entende que a luta antirracista ela deve começar desde a infância. Então, esses projetos eles devem abarcar isso. Então, trazer, por exemplo, o Lúdico, a Brincadeira, os livros em que as crianças se sintam representadas, é muito forte. Né? E também o uso da fotografia da fotografia para ter um registro que seja um registro é, que possível de se ver nele né? então eu acho que o trabalho com a infância do acervo da Laje tem a ver com isso o Escolar é. foi um projeto que foi apoiado pelo Edital Sementes do, do Itaú Cultural e depois também uma outra questão da luta antirracista no acervo são os bate-papos na Laje que eles trazem por exemplo o tema da invisibilidade da mulher negra nas artes visuais aqui na Bahia que é muito forte, por exemplo, a gente quer fazer uma oficina e às vezes não tem, a gente procura as artistas e é muito difícil, porque você tem geralmente as biografias ou, ou de artistas de um grupo específico, hegemônico, e que não tem. Então eu acho que no, nos bate-papos, discutir essas questões é, antirracistas, tanto nas artes visuais quanto no Pagme Arte. O corpo manifesto para entender as questões LGBT que mais dentro das artes visuais são pontos que vão sendo construídos coletivamente, né? Eu acho que essas são são possibilidades de atuação
2: e os encontros também com a universidade que trabalha muito nessa parte e a gente que trabalha muito com a cidade, né? Que cidade é essa? Que é uma cidade que é muito pontual, assim, em termos de preconceito. Então, a gente tem essa facilidade de organizar esses encontros e a gente sempre é, procura um meio de, é, de planejar para que as pessoas, quando chegam aqui, encontrem dentro desse espaço é, um, um, um apoio, né? É
1: aqui tem uma luta muito forte contra os processos de gentrificação nas periferias, né? tanto nas periferias quanto de, de consideradas periferias. Então, acho que o trabalho com a universidade é um pouco também para trazer essas discussões para a periferia, né? pensando sempre nesse deslocamento dessas discussões que acontecem. Então, eu acho que o, a gente se define no acervo como Casa Museu Escola, é casa Museu Escola no sentido de que é um espaço de pesquisa, é um espaço de receber as pessoas e também é um espaço de promover essas discussões é, no âmbito da cidade. Então, essa é a forma de resistência que a gente vem, vem construindo coletivamente é, nesse período. Né? Eu acho que isso ajuda a criar, de fato, uma rede, é, uma rede que vai, vai um é, contribuindo com as experiências dos outros e formando essa rede para enfrentar junto esse momento complexo e difícil que a gente tem vivido aqui no Brasil.
3: Então, é, essa questão, nós, desde o início, o Ecomuseu da Amazônia, ele trabalha desde o início, como eu falei para vocês, que ali foi uma demanda comunitária, nós, desde o início, criamos é, é uma, essa essa gestão dele de forma compartilhada, buscando voluntários, parceiros, colaboradores e a própria comunidade e o poder público, né, que fica, como já falei anteriormente na outra apresentação, um pouco difícil, mas, mesmo assim, a gente vem resistindo. Essa gestão compartilhada com o poder público é muito difícil, porque o poder público tem uma visão e a demanda comunitária né tem outra visão. né Então, a gente esse embate é, é muito difícil né? a gente nem é, hoje em dia não faria mais isso, essa questão de, de criar junto, você tem que é, é muito melhor você ter uma iniciativa própria, né? da própria comunidade como muitos é, com museus e museus comunitários tem né? que a gente tem vários tipos de gestão mas enfim a gente vem nessa resistência e a resiliência resistindo e a, na questão da resiliência também mas como isso como isso acontece como essa essas pessoas elas já elas é, essa junção de, de, de diferentes, é, diferentes é, do diferente né do, da diversidade ela se junta já é um grande já é um grande desafio mas para trabalhar essa questão que hoje nós vivemos aí isso facilita, assim, um pouco, né, porque as pessoas já têm aquela questão da, da, da resistência, né, essa equipe, então nós criamos um programa chamado Programa de Capacitação dos Atores do Desenvolvimento Local, criamos conjuntamente, e esse programa, né, busca a sua própria metodologia, a metodologia do, do local, da sustentabilidade, do, 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 que, do diferencial, do mestre local, do mestre de cultura, do mestre do saber do local, essa metodologia que valoriza a sua própria potencialidade, né, que busca dentro do, sua, do, seu, do, sua, do seu espaço, do seu patrimônio, o que, que é importante para eles, o que, que não é, o que, que é patrimônio para eles, o que, que, não, que não é, às vezes a gente tem um mas eles têm uma outra visão, então nós fomos buscando, criando essa metodologia a, a do, do desenvolvimento local, da importância do patrimônio vivo para a continuidade né, de, de, dessas gerações, dessa interface né, entre as gerações desse, do, do passar mesmo, do, do conhecimento. Então, esse é, buscando esse patrimônio vivo, né é, esse aprendizado saído da prática, né porque eles vão buscar, eles vivem aquilo. Então, o aprendizado sai da prática. Quando ele sai da prática, a gente tem aquela questão do patrimônio integral também, do museu que a gente vai buscar lá na... na sem a gente ver esse estudo, depois, posteriormente, a gente foi pesquisando, do, do, do museu que, tem, que visa o patrimônio integral buscado lá na Conferência de Santiago do Chile, em 72. E aí você tem esse museu educador-libertador, né? um museu que, ao mesmo tempo que tem esse programa, que você tem uma teoria, essa teoria ela é, ela é muito... É, é, a gente tem que ver com muita... assim é, sensibilidade, particularidade, porque nós temos pessoas, desde os analfabetos, praticamente, aqueles que é, sabem escrever o nome, analfabeto funcional, até as pessoas é, que com curso superior. Então, a gente vai trabalhando essa questão do patrimônio, né, essa questão do, do conhecimento, da capacitação teoria, prática, teoria e prática. Né? E é, esse patrimônio da liberdade de escolher, é ele que escolhe, né, O agir segundo as suas escolhas. Então, ele vai escolhendo e aí você vai deparando com essa questão do... do da devastação ambiental, né? das queimadas, do, do desmatamento, dos recursos hídricos que a gente tem aqui na, na Amazônia, é, muitos é, garimpos que, que colocam, é, é, contaminam as águas, as águas contaminadas, nós, nossas ilhas, na sua maioria, não tem água potável, não, a gente tem muita dificuldade de água potável, porque, além dos rios contaminados, é, eles... eles é, são distantes né? geograficamente, a gente tem essas dificuldades. Então, muitos moradores de uma ilha vão buscar água potável para beber numa outra ilha, embora vivam no meio da água, que tenha tanta água, mas não é uma água potável. Quer dizer, a gente tem dificuldade de tudo, a gente tem a questão da fauna, né? a nossa fauna aqui, que ela é também é, dilapidada do nosso patrimônio, que as pessoas né, é, fazem muito, é, a gente, aqui tem muito a questão do contrabando da fauna. Então, a gente tem tudo isso, gente, mas lá mesmo no, 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 no interior, no fundo, né, as pessoas elas sabem que tem que preservar. Então, é um trabalho de formiguinha, porque é um trabalho que é dessa comunidade, que é uma maioria, que é um, 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 uma população muito grande, mas que não temos o poder, né, o poder de decisão, o poder de fazer, mas que a gente está ali resistindo e que está trabalhando e que, aos poucos, a gente vai percebendo né, que é, é essa museologia ela é mesmo a questão da, da libertação ela vai aos poucos vai libertando vai despertando e vai criando essa 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 raiz essa rede que vai passando de uns para os outros seja através das gerações seja através das comunidades vizinhas né então, isso choca muito, nesse período de COVID agora, nós vivemos em momentos intensos, porque, além de precisarmos dos hospitais para os doentes da COVID, nós precisávamos também para as pessoas que têm alergia, que a questão da das queimadas afetam muito essas pessoas que estão mais próximas dos locais de desmatamento, de, de queimadas, principalmente desmatamento e queimada, porque nós sabemos que o desmatamento, ele já é proposital, porque depois vem as queimadas, né? Aí queimou, né? Ah, foi uma, uma casualidade, né? Já, já tinha desmatado agora queimou, mas não foi culpa de ninguém então, isso aí, essas queimadas trazem muitos problemas de, de alérgicos problemas de respiratórios para as pessoas, então é, é tudo isso mas o importante é que nós estamos, aos poucos, criamos agora aqui em Belém um fórum de museus que está reunindo museus, porque nosso sistema integrado de museus do estado do Pará ele é só na capital, ele não tinha essa, essa, essas conexões para os interiores do Pará. E hoje, esse fórum já está reunindo diversos museus. Nós começamos com o Eco Museu da Amazônia, um ponto de memória, alguns locais aqui da, da, da parte urbana de Belém, e ele agora já se estendeu. E a gente já percebe, então, que a gente está criando essa, essa, essa rede e que as pessoas estão lá em municípios longínquos aqui da, de Belém, da capital, em Itaituba, em Santarém, que são lugares que vocês sabem que o, o Pará é o segundo estado maior né, em extensão territorial. Então, por exemplo, para chegar em Santarém, o município do Pará, a gente tem 45 minutos de voo só dentro do próprio Pará, sem sair do Pará. Né? Então, 45 minutos de voo, você vai de um país para o outro, você vai dependendo de um estado para o outro. Então, nós temos... A log... Mas essas pessoas agora, na Primavera de Museus, reunimos e todas estão comungando desse... Dessa, dessa defesa, dessa resistência, né? E vamos preservar o nosso patrimônio. Então, a gente vê assim, é, colegas, assim, a gente vê que é difícil, que a gente tem pouco o olhar, a gente está lá, como diz o Eduardo, a gente está lá naquele... É, na, é, a parte, né? Vamos dizer que a gente está à parte dessa, desse, desse, dessa, dessa tensão, um pouco é que é dada mais atenção, mas a gente... É, faz a diferença. A gente já faz barulho, né? já, é, já é reconhecido e já é chamado para diversas é, é, participações em eventos, seja de universidade, de outras instituições. Quer dizer, a gente sente que está fazendo a diferença. Isso é muito importante para a gente né? quando a gente desenvolve esse trabalho através desses eixos, cultura, meio ambiente, turismo de base comunitária e cidadania. Então, são esses quatro eixos que norteiam a nossa metodologia. E, se estamos sendo, sendo chamados reconhecidos, a gente está fazendo a diferença. Se está fazendo a diferença é porque a gente já está incomodando. E se está incomodando, a gente está fazendo alguma coisa. né? Então, isso que nos é importante. É difícil, é. A gente sente e chora a questão da Amazônia que a gente está passando. Mas a gente está lá fechando a nossa sementinha.
5: Primeiro, quero agradecer, porque está sendo uma aula maravilhosa, mais uma aula que a gente está tendo aqui no... Todos esses encontros que a gente teve foram aulas incríveis e essa não está sendo diferente. É, a minha pergunta, ela vai no sentido de que a gente estava... É, acho que o Hugo perguntou também sobre a questão da luta antirracista e da luta em função do meio ambiente também, que é uma luta de todos, né? E aí eu fiquei pensando também, porque eu entendo que esses museus e essas memórias é, elas surgem de uma demanda local que e o quando se cria esse espaço ele é para atender essa demanda na formação na narrativa na disputa narrativa tudo isso e eu fico mas eu fico pensando se vocês conseguem ter perna também no sentido de fazer ações é, que, que sensibilizem o público que não é esse público local de vocês, que não é a periferia, que não são as comunidades que vivem dentro desse território do Ecomuseu. Existe essa preocupação? Vocês conseguem é, fazer ações nesse sentido de externar essas questões que são trabalhadas nesses espaços? Né? Porque eu penso também que é isso. Né? A, gente, é, a gente fala aqui de resistência, mas seria muito legal que em algum momento a gente pudesse existir né? e não ter que existir, né? e não ter que ficar disputando essa memória. Eu achei que, acho que isso é uma, até uma utopia, mas é, né? eu fico pensando nisso. Assim. Então, nesse sentido de existe essa, essa questão, vocês conseguem é, ter perna para fazer essa sensibilização ou ações também que visem trazer outros públicos para essa luta também
1: é para nós do acervo da Laje Lucas é essa é uma questão que nasce desde quando a gente abriu as casas para visitação lá em 2011 né é, porque é, esse diálogo a gente vai costurando em toda a cidade Então é um museu que está na periferia Mas dialoga com a periferia Dialoga com toda a cidade E dialoga com outros campos né? A gente dialoga com gente do mundo todo Então para você ter uma ideia Porque essa, essa é, uma, é, uma ideia, é uma questão interessante Justamente porque quando a gente tem um projeto aprovado por exemplo, como Ocupa Lages, a gente sai por toda a cidade, os espaços culturais, fazendo exposições, oficinas artísticas, bate-papos, para que isso é, é, provoque não só a, as pessoas que moram aqui na periferia, mas pessoas de todos os lugares. Porque, por exemplo, como a Terezinha falava, a gente está em rede, então, a gente está aqui com vocês hoje, mas a gente está com o pessoal do Itaú Cultural, a gente está com o pessoal da, da, do, da Unilab, da Ufba, dos movimentos sociais. Então, justamente, é, esses museus comunitários, né, esses pontos de memórias locais, eles têm uma força de atração e diálogo, que é que é potente porque desloca esse eixo do campo da memória do centro para as periferias e por pessoas que habitam esses territórios. Mas o fato da gente morar na, na periferia potencializa as nossas ações e o diálogo com as pessoas, porque justamente é, elas 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 precisam. Eu acho que é uma grande questão. Elas elas buscam cada vez mais. É, a, as pessoas que estão vivenciando essas experiências, né? E também isso se estende para uma percepção do território e da periferia como um lugar possível também de realização desses encontros. Então aqui no acervo vem gente do mundo todo e se criam laços, se criam vínculos e as pessoas elas começam a entender a importância que é, é promover essas discussões. É, de, dessa resistência dessa, dessa luta Então eu acho que o que a gente também De vez em quando fica cansado dessa ideia de resistência né? De ter que o tempo todo Estar tá ali dizendo Nós existimos, nós somos E o fato nosso que é importante É o fato da, da permanência né? São 10 anos de, de, de atuação com duas casas, né? a casa 1 um e a casa 2, e isso provoca muito, a permanência de uma experiência como o Acerro da Laje na Periferia ela provoca as outras pessoas a quererem entender, a querer dialogar com, conosco, então eu acho que a questão da permanência, e acho que a gente vai chegar um dia nesse nível, a gente não precisa estar é, resistindo mas existindo, Lucas que eu acho que é a grande, a grande busca nossa, né? e justamente por conta da busca de apoios, de apoios externos, de apoio que possam sustentar a experiência, que possam ajudar a gente a ter mais uma, uma organização dos acervos, é, disponibilizar, disponibilizar isso nas redes sociais, na internet, para que as pessoas possam também atuar nos campos virtuais. Né? Então, eu acho que a ideia, um pouco agora, é essa. Então, estar tá numa mesa dessa é, é muito maravilhoso, porque a, a, provoca a gente que, nesses 10 anos os passos futuros, eles são dados geralmente por esse, essa rede de encontros que está acontecendo, que faz a gente permanecer no sentido de, de proposta, de desafios, é, mas também dá uma esperança de, como a Terezinha disse, de que a gente está provo tá provocando alguém. Sim. A gente não está aqui na passividade, a gente está provocando o Brasil a fazer discussões sobre memória, sobre ativismo, sobre lutas antirracistas de dentro. Isso é muito importante. E dialogando com o pé de igualdade com a, as universidades, isso é muito importante. Com a, porque, com a comunidade. Porque antes a relação era muito vertical, de cima para baixo. E agora a gente está dizendo não, a relação tem que ser horizontal. Quer dizer, os cursos de museologia, mesmo que a gente não tenha todo o aparato museológico clássico, tradicional, mas a gente está se revelando como experiências que precisam ser cuidadas, olhadas, pe pelo menos para que isso sirva, para que isso sirva como incentivo para que outras pessoas no Brasil também façam experiências museais ou experiências de memória em suas comunidades e em seus bairros, e isso seja reconhecido como uma prática. Né? Sem
2: saber a provocação que a gente na a gente entra nas casas dessas pessoas, nessas comunidades, e faz o que a gente faz aqui dentro do acervo, a gente, a gente, essas experiências dentro do acervo, a gente faz dentro da casa da pessoa. Ela abre as portas, nunca se viu, a gente nunca se conheceu, e dessa oportunidade dessa pessoa abrir a porta e também demonstrar a comunidade, porque o que é que acontece? A comunidade, ela se fechou. Então, a gente tenta abrir esses laços, abrir, botar aquela, aquela boa vontade. Vizinho, tudo bom? Não. Eles vão, a gente leva uma semana dentro da casa daquela pessoa, em outras comunidades. Então, essas experiências não fica só aqui. A gente coloca para as comunidades, para a periferia, né? Experiência de, é experiência, a gente ocupa espaços.
1: Isso, essa ocupação de espaços Sim. também é, reata esses, esses gestos de solidariedade, de sociabilidade, né, que são importantes para a manutenção dessas experiências. Então, porque a gente vive num tempo que é de violência também, né, de, de vínculos que são cada vez mais instáveis. Então, eu acho que as experiências de memória, de, 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 de acervo, do acervo da laje também, eu acho que é isso. Ver esse campo da sociabilidade, né? Ver esse campo da, 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 da sociabilidade, eu acho que é um, é, é um modo da gente estar junto e se, se organizar.
3: Muito interessante a, a sua colocação, né? Porque é, o fato de estarmos participando com vocês já significa para a gente a importância do trabalho que a gente está fazendo, né? Como que chegou até vocês né? o trabalho da gente? Pelo menos é né, o Museu da Amazônia aqui na periferia de Pelé, tudo, né? Como é que ele chegou lá para vocês? Para a gente já é uma uma grande importância, né? Uma valorização desse trabalho, né? Que já está lá em, em Pernambuco, que já está lá em Santa Catarina, etc. E a gente eu costumo muito é, ter um, um, um um, ator, um escritor que ele fala, o Glissant, que ele fala a questão de, das raízes, né? que a, a raiz única é a que mata a sua volta, quer dizer, que a cultura viva não é uma raiz única a fixar o museu de, da gente no, é, no território, mas é a raiz múltipla que ela fixa, quando eu digo, eu quero dizer, expandido-se como rizomas, quer dizer, a raiz única, ela não ela não consegue é, é, fixar o museu, mas a, a, aquela múltipla que vem em busca né, dos do seus arredores, do, do lá, na, da, de ampliar essa rede, essa, essa conexão, né, é que é importante para a gente. Então, é, o Eco Museu da Amazônia ele tem 13 anos, ele foi criado em 2007, e ele já é criado dessa diversidade de instituições, de, de, de públicas, privadas, né, de escola, nascer dentro de uma escola e trabalha com alunos e trabalha com, com crianças já, e comunidades em geral, mais a comunidade é foi mais para essa questão da geração de renda. A gente tinha chamado para fazer palestra, né, agora mesmo, mês que vem, um professor lá da museologia já me pediu para dar uma aula dessas virtuais para os alunos dele. É, é, nós estamos nas instituições, o Museu Guild, esse o fórum de museus que criamos aqui... Um dos, dos criadores desse fórum de museus foi o Eco-Museu da Amazônia, com o exemplo do seu trabalho nas comunidades com as comunidades. Dentro desse território Eco-Museu, nós temos já outros museus, nós temos outras iniciativas comunitárias, é, não somente na, na parte da cultura, mas na parte ambiental, quintais, é, produtivos, ecossítios, né? Nós temos essa diversidade. Então, essas pessoas que já trabalham, que, que junto com a gente, que nós conseguimos é, roteiros de, de turismo comunitário, elas já estão buscando também, a partir da sua, do seu conhecimento, da sua independência, elas já estão buscando também seus parceiros. E a gente viu isso muito agora na pandemia, quando a, a, o museu, é, nós temos o Museu do Pássaro no território do é Museu da Amazônia, aí ela me liga, professora, nós conseguimos a gente está falando de sobrevivência na pandemia. Não é esse o trabalho que a gente faz bem, mas nesse momento foi muito importante. 300 cestas básicas. Este museu, dentro do território do é Museu da Amazônia, já foi buscar, que já dividiu, que já foi com os seus pares né, dentro dessa, desse território. Então, a gente tem percebido que é aí que nós entramos no né, edital tal. Então, vamos falar para os outros comunitários. A gente já tem percebido essa, essa relação. E isso é, foi, já foi para as universidades, já foi para os outros museus. E o, o Ecomuseu da Amazônia ele faz parte da Associação Brasileira de Ecomuseus e Museus Comunitários. Vezes, a gente até brinca que a gente vê, fala assim, que o Ecomuseu é mais importante fora do que aqui. Então, eu já fiz viagem de estudos na Europa para falar de Ecomuseu da Amazônia. Nós fomos é, convidados, nós realizamos agora em junho o primeiro encontro internacional virtual de Eco, da Associação Brasileira, que o Ecomuseu faz parte, quando ele vai, ele leva todos os seus parceiros do território e já realizamos o primeiro encontro internacional com a Rede de Ecomuseus Italianos, vamos realizar o segundo agora em novembro com a Rede de Ecomuseus Italianos, já somos parceiros né, dessa rede, e essa rede já está indo a Portugal também, para essa parceria, estender a parceria para Portugal. Então, a gente vê que ele saiu, que ele está tá fazendo a, a, o seu, a, essa diferença entre os seus pares, né? que ele, não só local local, mas inicialmente, a gente trabalhou para esse, é, esse trabalho ser para, com e para a comunidade. Ele tinha que ser importante para estas pessoas, inicialmente. Esse era o nosso pensamento. Depois Pois, ele sair, para que as pessoas percebessem que somos nós que fazemos esse território, somos nós que damos importância. Então, quando a gente for para outro lugar, nós sabemos quem somos, o que somos e o que fazemos aqui. Então, nesse sentido, é, demorou muito, é um trabalho há 13 anos, né? 13 anos de trabalho. Então, aos poucos, a gente foi vendo esse crescimento. Né? Agora, nós temos muita dificuldade com a questão das gestões né, do, nosso, do nosso próprio estado. Então, isso é que é a grande dificuldade. Mas a gente vê as comunidades se é, trabalhando, as comunidades interagindo, né, fazendo essa integração, interação entre os próprios e, e saindo também. Saindo é, não somente o nome é o Museu da Amazônia, mas todas as suas iniciativas que contém é, nesse território. Então, eu vejo que é, a pergunta do Lucas, né? eu vejo, sim, que a gente faz, é, que a gente consegue, que a gente tem eventos, que a gente faz exposições no, no Sesc, na, no Museu Guelho, na UFPA, na Universidade do Estado do Pará, e que essas pessoas vêm, que são parceiros nossos, parceiros dessas instituições, realizam trabalho no território, nos ajudam em parceria. Hoje em dia, a gente está trabalhando muito mais com as parcerias. Então, se isso está acontecendo, é porque algo de de relevante está acontecendo. As raízes, né? Elas estão buscando, elas são rizomas, não são só raízes únicas, né? São raízes que estão buscando essas é, essas parcerias nos seus arredores e e estão além dos arredores, né, elas estão é, caminhando, isso eu acho que é, é importante. Um dia deixaremos de ser somente a, a resistência, né, isso já até é muito cansativo para a gente, que eu falo, que até eu, Terezinha, chego no, chegava no lugar, agora está mudando um pouquinho, Falavam, é o museu tal, tal e tal. E não falava é o Museu da Amazônia. Aí eu falava, e é o Eco Museu da Amazônia também está aqui. Aí as pessoas ficavam sem jeito. Então escrevem assim um texto. Esteve em tal evento, fulano, fulano, fulano. Aí não falava no Ecomuseu Museu da Amazônia. Aí eu falava, é o Museu. Aí escrevia lá embaixo, é o Museu da Amazônia também esteve. Quer dizer, a gente tipo todo com essa necessidade de dizer: ei, eu existo, eu estou aqui, eu tenho trabalho. Então eu espero também que está mudando um pouquinho, é muito lenta a mudança, eu espero também que um dia a gente deixe de ser essa resistência para ser a existência, né? para existir né? isso é muito importante porque a gente tem que ver as pessoas que estão sendo é, beneficiadas, quem está existindo nesse território, então eu acho que é muito importante e o depoimento delas é que é válido para mim e para muitos que visitam.
0: Ótimo, gente é, sobreviver cansa, né viver é que não cansa, né <risos> É, gente, a partir das coisas que vocês foram falando, vocês falaram muitas coisas importantes, né? Que, que, que conversa bacana. É, é, me lembrou uma uma palestra que eu assisti de Mia Couto em Salvador, inclusive. E Mia Couto disse que tava tava viajando com o Ministro da Cultura lá em Moçambique e visitou alguma nação é, no interior de Moçambique. E não existia naquele naquela nação uma palavra que pudesse traduzir a palavra cultura né, para a nação, porque não fazia sentido. Então, o, o tradutor deles disse, ah, aqui eu apresento a vocês o ministro das brincadeiras, porque brincadeira era a palavra que chegava mais perto da, da palavra cultura para aquela para aquela população. Para a gente, essa palavra, obviamente, é muito é muito difícil, é muito complexa, ela tem muitos sentidos. né? E um desses sentidos possíveis é aquele que tem se aproximado cada vez mais do mercado, do negócio. Então, tem havido um grande negócio da cultura também no nosso tempo. Né? E minha pergunta queria ir nesse sentido para vocês. Né? Porque, com muita facilidade, aquilo que vocês representam, aquilo que vocês constroem, interessa a um mercado. Né? Tem um mercado que, que, progressivamente, vai se interessando por aquilo que vocês podem via negociar, né? Como por exemplo, transformar o outro em produto mesmo, em, um, em camiseta, em, em chaveiros, em bonés, em, em tudo isso. É, e às vezes é, não são essas populações que criam esses, esses, esses museus, esses ambientes que são os sujeitos desses produtos, né? Se esse dinheiro, se o dinheiro que a cultura produzisse fosse um dinheiro exclusivo dos criadores, é, Talvez fosse bacana, mas, eventualmente, não é. Então, a minha pergunta é nesse sentido. Como é que vocês é, dialogam com os financiadores? Né? Assim, como, como os espaços de vocês conseguem seus próprios financiamentos? Como é que vocês refletem sobre isso? Como é que vocês pensam nisso? Como é que vocês se articulam, inclusive, com o poder público para financiar aquilo que, que vocês constroem? Porque a idade de vocês também explica um pouco isso. Né? Assim, o acervo da Laje está fazendo 10 anos. É, o Ecomuseu da Amazônia tem 13 anos, né? Então, nós estamos falando aí de, de. Veja, ao mesmo tempo faz pouco tempo, mas parece que a gente está falando de outro Brasil, né? De 10 anos atrás, de 13 anos atrás, em que, em que os investimentos na cultura pareciam ir em outro rumo, né? Como é que vocês lidam com isso hoje, né? Qual é o lugar do negócio da cultura em cada uma dessas instituições, tanto no Ecomuseu da Amazônia, como, como no Acervo da Laje, como é que vocês eh, se relacionam com isso?
1: É, então, nós, é, o que caracteriza o acervo, eu acho que é um pouco essa independência. Né? A gente não tem financiamento público, é, geralmente quando a gente consegue um edital, é, para realizar ações específicas, como projetos. Né? Então, eu acho que o fato de não ter tido nesses 10 anos um apoio sistemático é, provocou a gente a ter essa liberdade de ações, essa liberdade de, de provocações né é, mas agora daqui para chegando aos 10 anos a gente já sente a necessidade sim de apoio, de financiamento para estruturar mais a, as coisas. mas a gente sempre tem um ponto de, de resistência, a gente não quer que seja algo colonialista. E a gente quer manter essa liberdade e a gente quer o apoio e tal, mas a gente não quer, digamos assim, porque muita gente chega aqui e diz, ah, vocês têm que fazer camiseta para vender, vocês têm que fazer azulejo para vender, é, só que aí a gente diz, é o artista que faz isso, a gente é um, um, um trabalho de, de memória, então, é, e o colonialista geralmente já chega querendo alfabetizar a gente. Querendo dizer, mandar. querendo mandar, é. dizer, ah, vocês têm que fazer isso e isso, peraí, você perguntou do que a gente trabalha, nós somos professores, professoras, a gente já tem uma renda que dá para manter as duas casas. O que a gente quer, de fato, agora, é que isso se potencialize. Então, é bem interessante isso, porque a gente quer financiamento, sim, mas na base do respeito. A gente não quer transformar a periferia num produto, nem as pessoas daqui, em coisas exóticas. Nós não somos exóticos nem pitorescos, porque geralmente se tem uma visão colonialista de achar de porque a gente está na periferia, a gente pode ser considerado é, exótico ou pitoresco. Não, somos pessoas que entendemos que é importante ter um trabalho de memória, de cultura na periferia para proteger, criar campos simbólicos para nossas populações, para proteger nossas crianças e jovens da violência, para ter outras narrativas que possam ser dialogadas nesse território e para que elas acessem outras, outras visões de mundo que não sejam aquelas que a mídia, por exemplo, coloca sobre a periferia. Então, os impactos disso são sociais, são econômicos, são desenvolvimentais, mas, no entanto, as pessoas tendem a ver como se fossem experiências exóticas. E não são, são experiências... A gente
2: trabalha... Fale. O nosso trabalho é tudo... Ah, não, é... Como é que se diz? A gente de... mostra tudo. É, é, transparente, é, é transparente, é transparente.
1: Então, eu acho, por exemplo, a gente acabou de ganhar um financiamento do Goethe, é, da Bahia e da Alemanha, para melhorar as estruturas. É isso que a gente quer, essa transparência no diálogo, é, na, essas parcerias que fazem também o projeto, o acervo se desenvolver, entende, Francisco? E, e aí também com a universidade. né Eu acho que, por exemplo, a gente está entrando num momento agora que a gente entendeu que precisa catalogar esses acervos. Precisa catalogar é, livros, obras. Então, quando você é, ganha um financiamento, nesse momento para nós, 10 anos, é, trazer uma museóloga para começar a fazer essa catalogação é importante. E depois dialogar mais com, com os cursos de museologia. porque é que eles podem ajudar a gente? Né? Como trabalho sistemático. Por exemplo, a gente fez uma série de postagens no do Instagram dos livros da Live, os livros que tem aqui de História da Bahia, que é importante... Para manter a memória. Então, a gente quer isso. A gente quer agora essas parcerias que ajudem a gente a ser o que a gente é. Entende? Ajudar a ser. Se é casa, museu, escola, que seja casa, museu, escola. E, e respeitando como nasce, respeitando a di, as dinâmicas que estão aqui presentes. Eu acho que é um pouco isso
3: assim. Não é o Museu da Amazônia? também, né, são nossas, nossas, nossas experiências, né, Bahia e Pará são muito parecidas, né, são mudas de endereço. O Museu da Amazônia também, nós não queremos esse tipo de trabalho, né, de... Quando eu comecei logo, numa determinada ilha chamada Mosqueiro, a primeira visita, a, as pessoas falaram, olha, professora, aqui passou, é, passam umas pessoas que vêm fazer turismo, e quando a gente observa, estão passando nos nossos quintais e ficam olhando assim, para a gente como se nós fôssemos é, é, pessoas, seres de outro planeta. Né? Ficam olhando, apontando. E a gente quer acabar com isso aqui. Nós não somos aqui esses, esses bichinhos exóticos que estão aqui lá no meio da floresta. A né? gente queria um trabalho... Que nos visse como pessoas, assim, eles próprios falando isso. Não fui eu que cheguei lá e disse: olha, vocês têm que se impor, né? vocês não pode não, não falei nada. né? Então, desde que nasce o, o trabalho do Ecomuseu, como eu coloquei anteriormente, nós criamos um programa de capacitação. E nesse programa, nós trabalhamos, eu até sei que esse programa, as primeiras ações, nós já fizemos inventário, nesse inventário participativo, fizemos diagnóstico, né, para é, a parte econômica, e no inventário criamos a metodologia dos biomapas, em que nós sentávamos com as comunidades e elas que é, sinalizavam o seu patrimônio criamos um espaço é, nós temos um espaço dentro da fundação onde está o Museu da Amazônia que nós é, é, reservamos para exposição que chama-se galeria geral né muito é, somos a, ousados né colocar o nome de galeria né galeria geral onde é um espaço que as comunidades têm para expor os seus trabalhos é, é, junto com parceiros, a equipe e pessoas da própria comunidade, é, criamos é, oficinas sobre educação patrimonial, oficinas, é, pesquisas etnográficas, o, o fazer da canoa, como é que surge a canoa, a questão cultural, os, 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 o carimbol, o tom de pássaro, estudo, pesquisa, desde a sua origem, porque eles dançam, cantam, mas eles não tinham na maioria deles, é essa origem, como é que surgiu, o que é o carimbó, de onde ele surgiu, por que é assim, por que é está aqui com a gente. Aí começamos a fazer essas pesquisas, né? é, observar, é, identificar quem são as pessoas que detêm esse conhecimento maior em cada local, que são os mestres que nós falamos, né? os contadores de história para contar para as crianças, para os jovens, né? para trocar essa... É, quem faz o artesanato, né? a questão do artesanato, quem que faz, quem sabe fazer onde que tinha que já está desaparecendo mas que não que essas gerações essas antigas, gerações assim as pessoas de mais idade podem estar é, interagindo com os mais jovens e, enfim vamos buscar aquilo que eles sabiam fazer e trazer né para e, e que não, aquilo não desaparecesse né e isso criou esse enraizamento, esse pertencimento, para que, é, é, na, na colocação do, é, é, da na pergunta, né, é, como é que essa é a questão da cultura quando vem essa questão de fora, eles já sabem o seu valor, e já sabe eu tenho isso, isso, isso aqui, eu sou importante nós temos todo esse patrimônio aqui, então não é qualquer um que vai chegar aqui e vai dizer o que, é que eu vou fazer né? o que, 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 quem que vai dizer que, o que é importante no meu território eu que vou dizer, se eu chego de fora e, de, e acho que o patrimônio está mais importante, mas não para mim é esse aqui às vezes para eles, muito mais importante que uma edificação é debaixo de uma árvore onde o avô contava história, é num, num rio, no Igarapé, que a gente fala aqui, que são os pequenos rios, onde eles tomavam banho com suas avós, com seus antepassados. Então, eles têm os valores do seu patrimônio. E isso foi muito importante. Então, como é que, que essa cultura, como é que isso é, 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 pode se tornar também, além da importância do, do, do território, do patrimônio, é uma fonte de renda para eles, né? porque com a questão ambiental a gente fala, a questão da árvore, ela é mais importante em pé do que cortada, né? Então, vamos já começar a preservar esse espaço aqui. A questão do do artesanato, né? como é que eu vou fazer, é, como é que isso vai, vai ser importante. Então, temos recurso? Não temos recurso. Então, o própria equipe da Ecomuseu começa a fazer, entrar em editais para buscar esse recurso, para desenvolver esses trabalhos já demandados das comunidades. Então, já ganhamos alguns editais que são desenvolvidos na própria comunidade. Bem como os incentivamos para que eles é, tenham o seu CNPJ, muitos deles para que eles também busquem o seu, a, sua, a sua sobrevivência, né, a sua importância. Então, agora, por exemplo, na pandemia, houveram muitos editais nível municipal, estadual, agora a gente está com o de blank, né, e eles todos estão se movimentando, e a gente ajudando na, na informação, na orientação, mas muitos deles... É, é para vocês terem uma ideia, assim, nós criamos um grupo aqui na ilha, uma, um, um grupo de WhatsApp para falar da Aldir tem cerca de 60 pessoas no grupo. E eu fui chamada para participar do grupo. Eles só me chamaram para criar o grupo, mas eles que vão buscar pessoas para falar sobre a Aldir eu estou participando... É, após esses 13 anos, foi uma das grandes emoções mais assim, positivas que eu tive no grupo, neste território do museu, foi ver eles buscando a sua própria a, a, a informações, assim, eu digo, mas que, assim, acho que, tipo assim, o filho, você tem que ver, nossa, começou a, a buscar, né, seu caminho e tudo, né, então a gente percebe é, buscando, então, eles estão buscando os auxílios emergenciais, tudo, que é esse momento. Agora, é, nós, enquanto é com o museu, é, procuramos eventos também, além do que já sabe, para eles escoarem essa produção nos eventos diversos de Belém. Quando somos chamados, a gente já orienta para que eles vão para lá a, a participar, a escoar sua produção, a divulgar sua produção em diversos lugares de Belém. Então, tudo isso, tudo isso já, já acontece, mas, como o Eduardo falou, não somos nós que fazemos, nós professores. Nós, nós orientamos, ajudamos é, 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 nessa, é, nessa questão das informações, do conhecimento, a gente apoia. Mas são eles que fazem, se acharem por bem, eles acharem por bem. Cada um dentro da sua área, e, eles vão também buscando... É, divulgar e valorizar a sua própria cultura, então eu vejo que ela foi isso, foi um crescente, né, que a partir do momento que eles se sentiram import é, conhecedores, importantes, eles foram também transferido, né, mas como eu sempre é, lembro que é um trabalho muito lento e difícil, não é fácil não, assim, ah, chegou, fez, já está acontecendo, então lá naquele lugar, naquele ecomuseu, tudo é, são flores, não são, o um dia que vocês visitarem aqui, a gente, eu gosto de mostrar toda a parte difícil, a parte também que está que, que acontecendo, nós temos as partes muito difíceis, é tudo uma luta. Infelizmente, ainda não é a existência, né? Mas a gente já percebe essa questão da cultura, ela é importante ao sair, ela está sendo importante também e a partir deles.
4: Eu queria fazer só uma pergunta, na verdade, nem a é pergunta, é, eu queria abrir um espaço. Eu queria é, primeiro agradecer a vocês todos, né, a Cerva da Laves e a Evoque Museu, Eduardo e Vilma e a Terezinha, e queria que vocês falassem um pouco é, qual o recado que os museus, o acervo da Laje e o Ecomuseu da Amazônia podem dar aos museus tidos como tradicionais? O que é que vocês podem ensinar para essas pessoas? O que é que vocês gostariam que eles aprendessem, dialogassem, entendessem e aplicassem no seu fazer cotidiano? Qual o diferencial do acervo e do Ecomuseu que vocês fazem e o, que os museus personagens não fazem? ainda que os museus institucionalizados não fazem ainda e que precisam fazer que é urgente que façam porque estamos numa sociedade muito complicada, difícil, desigual, num momento de crise democrática, num momento muito 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 é, urgente e de uma urgência é, por boas ações e por boas redes. O que é que vocês queriam dizer para esses museus que são instituições já já a, a fincada, já, já completamente elaboradas e que estão aí ah, pautando e ocupando espaços de visibilidade e que podem sim é,
1: aprender com vocês. É, eu acho, eu fiz, a gente fez uma live essa semana com a Unilab e estava o pessoal do Museu Afro a, a, e foi bem legal, porque assim, é, uma coisa que a gente falava era muito disso, é, museu é lugar de vida. Olhar para esses entornos, né? Olhar para as comunidades dos entornos. É, por exemplo, nesse período de pandemia, a gente não teve o direito de fechar, porque a gente o tempo todo é, é, resolve demanda. É cesta básica, é campanha informativa. Cuidando dos
2: artistas.
1: Agora. É, agora cuidando dos artistas. É, é, querendo ou não, o acervo é o campo de vida. É um campo de vida, né? E atua. É, nesse período de pandemia que a gente sabe que é muito complexo. Então, é, e não deixar, por exemplo, é, mesmo fechados, a gente conseguiu atuar nas comunidades, é, também no, no campo das redes sociais, na questão simbólica de, de livros, de, de doar livros para as pessoas também, de, de, é isso de, de cuidar das pessoas, de cuidar das pessoas que estão na instituição e das pessoas que passaram pela instituição, né, dos visitantes, das visitantes, porque cria espaço de museu também para criar vínculo, é criar afetos também e, e eu acho que é, os museus grandes poderiam olhar para isso, né, para esses afetos que foram criados e também contribuir para essas fomes, né, tanto a fome física que a gente sente é, como a fome de beleza que a gente tem, a fome de existência que a gente tem. É, e outra coisa legal foi que nessa conversa, por exemplo, é, é, ela ficou de mandar catálogos, catálogos de exposições. E aí a gente fica feliz, porque é, é, é a materialidade também, de olhar para esses espaços. Quando chega uma obra de arte num museu que está na periferia, a periferia explode, quando chega livro na periferia, a periferia explode. Quando chega catálogo, mais ainda, cara. Então, é compartilhar necessidades, compartilhar também aquilo, esse excedente, porque a gente sabe disso. Que tem museus que têm dinheiro, que têm equipamento, que tem obras, que tem. Entendeu? Então, favorecer esses intercâmbios, porque resplandece mais as iniciativas, não sei. <risos>
2: Eu acho que também ter é, é, contato com experiência com outros museus também, com outras pessoas, porque a gente está tendo muito, nesse momento agora, a gente está sendo muito isso. requisitada pelos, pelas pessoas, pelos outros estados. Tanta gente que a gente está conhecendo, né? Então, é isso. E também ter a força, né? Que todas as comunidades em, em si que têm os nossos exemplos
1: isso, isso. É dialogar, dialogar dialogar obrigado gente
3: é, então né já caminhando para o final né então é dizer para vocês também né que é, essa mensagem né a gente sempre viu desde o início que esses museus é eles eles têm, assim eles são um, um, nós, são museus híbridos os é como os dos comentários porque na realidade eles alternam um pouco dessas metodologias, né? Porque quando o museu ele nas, no seu conceito, na sua origem, de que guarda, que que preserva, né? Aqueles aquele acervo, nós também preservamos, só que um acervo diferenciado, né? Que no caso é o patrimônio, é o material imaterial, é natural, cultural, né? Então, é, nesse sentido, que essa que que esses museus eles olhem para esse para para além dos muros, né, que eles sejam sensíveis. Então essa parceria deles é muito linda com esse é, e tem com o Epo museu. Não é uma parceria institucional, vejam bem. É uma parceria que a gente vem construindo ao longo dos anos entre os técnicos, entre nós profissionais. Nós não conseguimos a, a institucional, mas já é muito importante para esse, esse crescimento. E também eu queria também finalizar dizendo para vocês que em busca também desses editais, nós conseguimos um edital para publicar um livro aqui sobre é, as comunidades, sobre esses fazeres e saberes das comunidades que a gente deve estar publicando até o final do ano. Eles foram entrevistados e estão contando a sua própria história. Né? Conseguimos também plano, fazer o plano museológico né? Como o Eduardo colocou, ao longo dos anos a gente vem sentindo essa necessidade de organizar nossos documentos, né? Então, é mais uma similaridade com os museus, né? Porque eu falei para vocês que a gente recebe muita doação. Se vocês forem ao EcoMuseu, vocês vão ver muitas doações de, de torno, de cerâmica, de canoas, as coisas locais aqui, né? E termina que a gente tendo que fazer essa documentação. Assim como a gente tem que orientar também os, os comunitários, porque eles também têm os seus, os seus acervos, né, nos seus locais, né? nos seus espaços. Então, a gente também precisa fazer isso para que essa memória né, ela continue, perdure é, é, geração, após geração
0: Terezinha, Eduardo, Vilma, que prazer foi ouvir vocês falando, que, que conjunto grande de ensinamentos vocês ofereceram para gente hoje. E se, se um dos papéis que vocês podem exercer, de fato, é apresentar o que vocês conseguiram construir, vocês, eu quero que vocês fiquem sabendo que, ao final da, da, da fala de vocês... É, o que o que a gente sente é uma enorme vontade de estar aí com vocês e de conhecer o, o, as instituições que vocês representam, passar um tempo aprendendo como é que vocês fazem o que fazem e como a gente pode entender melhor aquilo que a gente deseja fazer a partir do que vocês apresentam para a gente. É um grande prazer é, para a gente estar envolvido nisso. né Que que, que grande oportunidade nós tivemos aqui da, do Museu Lógicas de estar envolvido nesse evento junto com o pessoal de Santa Catarina e poder, poder conhecer e conversar com pessoas como, como vocês. Obrigado demais pela disponibilidade de vocês e pela chance de a gente ter essa conversa que a gente teve. Foi um prazer receber vocês.
3: Acho que é agradecer também, né, agradecer a, a vocês, agradecer ao Hugo, inicialmente, né, que foi quem me colocou aqui, nesse, a Tainá, pela Universidade de Santa Catarina, e agora novos amigos aqui, o Francisco, né, O nosso o Eduardo, conhecer a Vilma, né? Lucas, dentre outros vocês que que nos é me receberam muito bem, nos deixaram à vontade, fiquei, me senti em casa, né, já pela segunda vez, né, se tiver a terceira, eu já vou agora pedir uma, é, um peixe frito, um açaí, um tapioca, alguma coisa a mais, vou disponibilizar para vocês. É muito importante, né, aquilo que vocês colocaram, né, quer dizer, vocês já vão conhecer um pouco do nosso trabalho, né, de todos nós, foi uma oportunidade, eu agradeço, né, pela oportunidade que vocês estão nos dando, né, e isso vai ficar, a gente leva para a comunidade e, e se fica gravado, quando voltar, eu passo lá, né, a gente passa na comunidade para as pessoas verem o que, que foi falado, a importância deles, né, e assim como num outro momento, essa própria comunidade, né, se houver algum momento que vocês veem, a gente coloca a própria comunidade já aciona, nesse momento de isolamento um pouco difícil, mas é que eles mesmo participem e contem as suas, as suas próprias é, realidades, essas próprios é, fazeres, aquilo que eles fazem para vocês perceberem como é que, que... A gente diz assim, que você não visita o F museu, você vai visitar as comunidades, porque o conhecimento, o Igor de Varreni Borrão, o, um dos cunhadores do termo Ecomuseu, esteve em Belém por quatro vezes, a gente teve essa felicidade, 2009 a 2012, e ele, quando chegava em Belém, ele não queria ficar em hotel, ele queria ficar na comunidade, porque ele falava que é lá na comunidade que ele, vai con que ele ia conhecer as pessoas. Então, é, isso é muito importante, né? Que as pessoas venham e dizer assim, você não vai lá ah, no Ecomusei, a gente tem uma representaçãozinha daquilo que se faz, mas que vocês venham com tempinho para você visitar essa comunidade, que é lá que está o Ecomuseu da Amazônia, está né, nessas comunidades. Então, mais uma vez, muito obrigada, muito obrigada. Vou, vou visitar Eduardo com a Vilma depois, visitar é, vocês, Francisco Hugo, muito obrigada de coração, tá? Obrigada por tudo e pela boa oportunidade estejam convidados também para nos visitar.
1: É, a gente também quer agradecer, e quando acabar essa pandemia, se preparem, viu? É. <risos> a gente vai todo mundo se visitar. É. <risos> Porque eu acho que é essa coisa, eu quero agradecer também ao Hugo, quero agradecer à Terezinha por esse bate-papo maravilhoso, segundo bate-papo, é. já estamos virando uma é. comunidade mesmo, Francisco, muito obrigado pessoal de Santa Catarina, é isso gente a gente está
2: aqui é. temos que agradecer a vocês por dar essa oportunidade né? é. de estar com vocês dialogando só isso, muito obrigado, obrigado gratidão, obrigado. muito obrigado a ah, cuide... Hugo, que a gente voltou a se ver de novo <risos>
1: ah, assim. se cuidem é importante. O museu é lugar de vida, né? Eu acho que é isso. A gente tem que se cuidar para é, continuar fazendo essas provocações aí.
0: Museológicas Podcast é mantido pelos grupos de pesquisa museológicas e curupiras, colonialidades e outras epistemologias, bem como pelo Laboratório de Expografia, Expolab, Laboratório de Estudos Avançados em Cultura Contemporânea, o LEC, Laboratório de Multimídia e pelo Observatório de Museus e Patrimônio.